1: (laughs) Oh, it's not big not at all you know kind of the same lines as say oh i don't know having a third nipple (gasps) you have a third nipple
0: you bitch
1: Velkommen i kassen med David Bjerre så har vi fat i den niende børnefilm The Man with the Golden Gun fra 1974.
0: What do you know about a man called Scaramanga? W.S. Scaramanga. Oh yes. The Man with the Golden Gun. Born in the circus, father the ringmaster, possibly Cuban, mother English a snake charmer. He was a spectacular trick trickshot artist by the time he was 10 and a local Rio gunman at 15. The KGB recruited him there and trained him in Europe, where he became a, an overworked, underpaid assassin. He went independent in the late 50s. Current price, one million dollars a hit. No uh, photograph on file, but he does have one distinguishing feature, however. A superfluous papilla. A what? A mammary gland. A third nipple, sir.
1: Så er Roger Moore tilbage i sin anden film som James Bond, og det er jo sådan lidt efterhånden, nu han skal bevise, at han dur til det her job. Og han, den første film var jo ikke just imponerende, det tror jeg vi alle sammen var enige om. Men så er det jo. Jeg foreslog i, i forbindelse med forrige film uh, Live dig, Die, at man nu skulle sende ham ud på en stor, vigtig opgave, hvor hele verdens sikkerhed var på spil. Uh, men det gør den her film faktisk ikke. Den har noget helt andet i tankerne. Og lad os lige uh, kigge nærmere på, hvad det er, inden vi går videre med anmeldelsen. Historien her i The Man with the Golden Gun drejer sig om den legendariske professionelle legemorder Scaramanga, der har udset sig øh, 007 som mål. Simpelthen, ganske enkelt. Og øh, han nyder nemlig ham her legemorderen og kaste sig ud i sådan en duel med andre professionelle legemordere, og nu er nu turen er altså kommet til James Bond, sådan er det jo. Og det er faktisk så alvorlig en situation, det her med, at Bond har fået sådan et, 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 en et opmærksomhed fra en professionel legemurter. Det, det er så alvorlig en situation, at Bond han bliver sendt på overlov. Fordi man tør simpelthen ikke risikere, at den her dødbringende morter dukker op midt i en vigtig mission og dræber Bond. <laughs> så, så han bliver han for at vide, at han skulle gå hjem, indtil det hele ligesom er overstået. Men så er det, at Gennel kommer med et andet forslag. Hvad nu, hvis han opsøger Scaramanga i stedet for og dræber ham først. Så vil problemerne jo sådan set være løst. Men problemet, er, at ingen ved, hvor den her legemorder gemmer sig, eller hvordan han ser ud. Men Bond har et eneste spor. Han ved, hvor der er en gylden kugle. En af de gyldne kugler, som Scaramanga bruger. Og det var den, han brugte til at skyde en tidligere 00-agent. Bond ved, hvor han skal finde den her brugte kugle henne. Så, øh, så det, det er simpelthen der at Bond starter. Han går i gang med sin jagt efter manden med den gyldne pistol, og det bliver en jagt, der tager ham til Beirut og Hongkong og Bangkok og alt muligt andet. Og ja, det er nok ingen hemmelighed. Han kommer også til Scaramangas hemmelige tilholdssted i sidste ende. Så sådan er det. Det er simpelthen plottet i The Man with the Golden Gun. Så en lidt mere isoleret og fokuseret mission, end den jeg egentlig ville have sendt ham ud på. Men, men sådan er det jo. Og hvis man lige skal have hjælp til at huske Hvad det her er for en film Så er det her Bond filmen Hvor selveste Christopher Lee Dukker op som manden med den gyldne pistol Og lad os heller ikke glemme Scaramanga er ham der har Den her Chana Butler Som er dværgen Så det er det En af de klassiske Bond skurke Tror jeg nok man må sige Det her det er også filmen Hvor MI6 har et eponerende hovedkvarter i sådan et halvt sunket skib, der, der ligger sådan lidt på siden, sådan så uh, alle rummene inde i det her vrav, som han har uh, indrettet til kontor. alle rummene er sådan skæve, med skæve vægge, som er vildt cool production design i uh, Det her det er også uh, bond hvor en, uh, en biljagt får en bræt afslutning, fordi skurkens bil, Pludselig får monteret et sæt vinger, og så flyver han væk. <laughs> meget, meget imponerende hardware, må man sige. Og så er det her også filmen hvor Bond, han må gemme en svensk blondine i skabet, inden han har haft sex med henvæld vel- for at kunne have sex med en anden svensk skønhed. Er man dog, øh, hvad, hvad han ikke gør for England, den kære 007, der, det er jo helt utroligt. Det er, det er The Man with the Golden Gun, og den er, som jeg vist har nævnt tidligere, instrueret af Guy Hamilton, altså forstået på den måde, at det er jo hans fjerde barnfilmer, og så altså, vi har, vi har nævnt, at, øh, nævnt ham flere gange før, og det her det bliver altså den sidste film, som Guy Hamilton han kommer til at instruere af, af bourne So Be It. Jeg må indrømme, at jeg har ikke sat mig ind i nærmere historie om, hvorfor han ikke lavede flere eller, eller noget, men, men sådan er det jo. Og Roger Moore er som sagt igen tilbage i rollen som James Bond, og det er så altså meget fint. Og så har vi, som jeg også nævnte, Christopher Lee som Scaramanga. Og hvis vi lige vil have styr på Christopher Lee, så i denne her perioden periode lige før han laver den her Man with the Golden Gun, så laver han Dracula AD 1972, og han laver The Wicker Man, og han laver The Three Musketeers. Det er hvad han laver lige før den her. Så det er der han er i sin karriere. Så har vi Britt Eglund, svensk skønhed, som goodnight, der er øh, MI6's lokale kontakt der i Hongkong eller Bangkok, eller hvor det nu end er, <laughs> Bonden rundt i verden. Øh, det, hun er i hvert fald lokal agent, som Bond må have med at gøre, og hun virker en af hans øh, uerfaren. Men ja... Øh, hvad hun ikke har det ene sted, det har hun det andet. <tryk> Og nærmest det der Britt Eklund, husker man måske fra sådan noget som Get Carter eller The Wicker Man igen med Christopher Lee. Så har vi Maud Adams, også en, øh, en svensk skønhed som, øh, som Andrea, Andrea Anders, der er Scaramangas babe. I den her film, om jeg så må sige. Hende har man måske også set skuespillerinden i Rollerball, og så vender hun rent faktisk tilbage senere i barn-franchisen i Octopussy. Så den kommer vi til senere. Så har vi Hervey Will Chase, hvordan man siger det, som Nick Nack. Den, den lille Nick Nack, og, og, og øh, ham. Øh, jeg, jeg, jeg kender ikke skuespilleren sådan vanvittig godt. Han var jo vildt berømt for, for også at være med i den her tv-serie Fantasy Island, hvor han spillede Tattoo. Men det er sådan en, jeg aldrig har set, den her Fantasy Island. Det er sådan en, alle amerikanere elsker øh, og, og kender den tv-serie, men, men jeg må indrømme om jeg har aldrig har set den. Der kom et... et øh, moderne remake, film remake, om jeg så må sige, reboot er den her for, for, for noget tid siden, men øhm, ja, men jeg kender altså ikke serien, sådan det. Så har vi Clips, Clifton James med igen som J.W. Øh, Pepper, som er den her irriterende, racistiske øh, sheriff, som vi havde med i forrige film også, i and Let Die. Hvorfor han skal med igen, ja, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Så går Bernard Lee op som M, Louis Maxwell som Moneypenny og Desmond Llewellyn som Q Og Q får en flere replikker i, i den her film Og det er faktisk meget rejligt, at det er helt vildt sjovt Han må gerne få en lille smule mere at lave i de her film rent faktisk Men, øh, men sådan er det Ellers vil jeg ikke gå så meget i detaljer med rollelisten Men, øh, men det er i hvert fald øh, hvad vi har at lege med sådan umiddelbart i The Man with the Golden Gun
0: Se, Mr. Bond Like every great artist, I want to create an indisputable masterpiece once in my lifetime. The death of 007, mano a mano, face to face, will be mine. You mean stuffed and displayed over your rocky mantelpiece? That's an amusing idea, but I was thinking in terms of history. A duel between titans. My golden gun against your Walter PPK. Each of us with a 50-50 chance. Six bullets to your one? I only need one. Sounds a bit old-fashioned, doesn't it? I mean, Pistols at dawn, that sort of thing. Indeed it is, Mr Bond. But it still remains the only true test for gentlemen.
1: En tilbagevendende ting, som jeg ofte spørger mig selv om i forbindelse med de her film, og nogle gange også øh, siger højt i de her anmeldelser, øh, det, det, det er jo det her med, giver det overhovedet mening at sende Bond ud på den aktuelle mission, som vi har i, i, øh, i en vilkårlig film? Øh, i, de, I forbindelse med den her film, i forbindelse med The Man with the Golden Gun, så er svaret sådan set ja. Det giver faktisk udmærket mening, at Bond tager ud på denne her mission. Selvom rent faktisk er en øh, øh, mere eller mindre uautoriseret. Øh, dog er missionen afhængig af en besynderlig ting i forbindelse med vores øh, hemmelige agent, øh, James Bond 007 her, øh, han er jo simpelthen verdens mest berømte hemmelige agent. Altså også inden for filmens univers. Alle skurkene ved åbenbart, at han eksisterer. I forrige, eller på film tilbage, var der en, der bare kunne identificere ham på navnet. Og oh, det, det er ham der fra øh, øh, MI6. og... Ja, alle ved bare hvem, øh, hvem den her hemmelige agent er, og det er en lille smule besynderligt, men det kunne selvfølgelig også hænge sammen med, at Born han altid render rundt og præsenterer sig med sit rigtige navn, Born James Bond. det har vi alle sammen set, så, så det, det bruger han hele tiden, så måske er det ikke underligt, at det halve af underverdenen øh, kender til hans identitet. Øhm, så når jeg tænker mig om, så giver det jo rent faktisk fin mening, at øhm, Scaramanga kender til Bond og ved, hvilken formidabel modstander han vil være, og, og derfor har udvalgt øh, den her hemmelige agent som sit næste mål. Så fair nok, øh, okay, det, det accepterer vi så i den her omgang. Men øh, lad os kigge på selve historien i filmen her. Historien er sådan set relativt øh, clean og effektiv, i hvert fald til at starte med. Før credit-sekvensen, så ser vi, hvordan Scaramanga, han slår simpelthen de, vi ser, hvordan en en, en eller anden morder dukker op på hans ved hans hemmelige tilholdssted, og og, og vi ser, hvordan kan leger med ham, før han slår ham ihjel, og han har sådan et funhouse med, øh, med alle mulige figurer og noget som han lokker de her morter ind i, og, slår, og så slår han ham ihjel derinde, og det er altså meget fint, så altså, vi får sådan en demonstration af, hvordan det foregår normalt, når han, øh, han slår nogen ihjel. Fint nok. Det er i pre-credit-sekvensen. Så får vi selve credit-sekvensen, og og så efter den, så bliver bliver Bond præsenteret for den her nye trussel, og han kender til Skjør han kender historien bag ham, og og så går han lynhurtigt i gang med at finde ud af, hvordan han kan løse det her problem, han har fået. Han lægger en lynhurtig plan, og han går lynhurtigt i gang. Så rent faktisk er starten på den her film relativt effektiv. et stykke hen af vejen, så kører Bond egentlig også en rimelig fokuseret efterforskning. Men det her fokuserede plot, det var ikke rigtigt ved. Fordi efter et stykke tid, så kommer filmen med et øhm, muligvis unødvendigt øh, kompliceret ekstra påfund. Bond han bliver involveret i energikrisen. Jamen dog, eller det var han faktisk i forvejen, fordi den mission, han måtte droppe for at undersøge Skaramanga, den mission havde noget at gøre med energikrisen, og den bliver han så involveret i igen. Og pludselig skal børn på jagt efter sådan en lille højteknologisk dims, der har et eller andet at gøre med solenergi og konvertering af solenergi, og han skal have fat i en solenergiekspert. Og det plot bliver også blandet ind i jagten på den her professionelle legemorder. Og, og hele det her solenergi-plot er nonsens for at sige livet. Og ikke bare fordi det er fuld af videnskabelige nøjagtighed. Det forventer man lidt, når der taler om sådan en, sådan en hemmelig agentfilm, eller sådan en moderne spionthriller. Jeg havde ikke forventet, at alt skulle være nøjagtigt, men sådan er det. Noget andet er, at det er fuld af plothuller. Simpelthen decideret plothuller, det her energi-plot. Og det er vildt irriterende. Og det er også en lille smule irriterende, at de to plot går lidt i vejen for hinanden. Jagten på Scaramanga bliver aldrig rigtig dramatisk og intens nok, fordi barn hele tiden bliver distraheret af den her teknologidimsel, det er solenergi plot. Og hele historien omkring solenergidimselen der bliver heller aldrig interessant, fordi det er en lille kasse, barn skal finde, så hvor, hvor spændende kan det være. Og, øh, og derfor modarbejder de her to historier, som filmen får blandet sammen en lille smule hinanden. Og der er også et andet problem i forbindelse med jagten på, øh, eller øh, mangas jagt på Bond. Øh, jeg kan ikke rigtig komme for meget ind på det, for det er lidt en spoiler, så det synes jeg ikke jeg vil ødelægge her. Men l- lad os bare sige én ting. Det her ellers så simple, tydelige plot, som historien lagde ud med det fortsætter desværre ikke. Og det bliver en lille smule mudret det hele her i The Man with the Golden Gun. Og det er en lille smule synd. Og der er selvfølgelig to grunde til det. For det første så er ideen med det her ekstra plot med solenergi haløjse, er, at det skal forlænge spilletiden i filmen. Sådan så vi kommer op på to timer. For ærligt talt, hvis vi ikke havde haft det, så havde der ikke rigtig været historien nok til mere end en time måske. Der er ikke skidt meget på den, kød på den centrale historie om, om at han skal op mod den her legemorter, så, så nok, det, det er derfor, at vi skal have noget ekstra plot ind i det. Derudover, så giver det her ekstra plot, øh, og, 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 og nogle af de scener, der kommer i forbindelse med, med, med det her haløje, det giver også mulighed for at presse nogle action- og stuntsekvenser ind i filmen, som den centrale historie ellers ikke vil kunne retfærdiggøre. Um, og det er blandt andet sådan noget med en uh, high-speed jagt med både, og det er en uheldig sekvens på en karate og alt sammen ting, som børn bliver involveret i, fordi vi har det her ekstra plot og energi, solenergi og alt muligt og ikke bare har den her clean Mano-jagt på mellem to mordere. Så sådan er det. Jeg forstår godt, hvorfor det er der, men sådan ja. Det er altid lige fremragende. Øhm, og, og, og det gør jo som sagt også det her med, at vi ikke rigtig får den her clean historie, som Man with Golden Gun lægger ud med. Og på de her to sekvenser, jeg lige nævnte før. Øh, Bådejagten og karate-skolesekvensen. Det er altså, det er igen to af de her sekvenser, der glider over i det her lalleglade, tåbelige slapstick humor, som Bond får. Alt i verden skal holde sig fra. Men af en eller anden grund, til, virker det som om Roger Moore, eller i hvert fald The Powers That Be, mens, mens han har rollen, at de synes, at elske den her type sekvenser, så det får vi mere af down the line. Men det er ikke godt. Altså, borgren skal ikke være lalde, slapstick humor. Det skal han altså ikke. Og allerede fra start, så er det ligesom om, at filmen snubler i den her metaforiske bananskral i forbindelse med det her slapstick eller øhm, fordi øh, øh, Bond, han, han, han er på, som sagt på jagt efter den her gyldne kugle, der kan lede ham til Scaramanga øhm, og den finder han i navnen på en mavedanser det behøver vi ikke gå i nærmere detaljer i men sådan er det, okay, nok, han, han følger de her spor, og det er relativt fint og, og, og alt ser ud til at gå godt men så er det pludselig, at Bond, han skal stjæle den her gyldne kugle fra mavedanserens navle, og så bliver han overfaldet bagfra og slået ned og kommer til at sluge den her gyldne kugle, som han skal have fat i. Og derefter bliver Bond nødt til at købe købe afføringsmiddel, så han kan skide den her kugle ud, sådan så drengene fra Cube Branch kan undersøge den og give ham det næste spor. Og, 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 Og nej, 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 nej. Sådan en sekvens vil jeg altså ikke have i en James Bond-film. Vil I nok holde jer fra den slags ævl fremover. Seriously, what the fuck? Øh, altså, øh, de, de. hvem fanden i helvede synes, det var en god idé at inkludere sådan en sekvens i en Bond-film? Altså, nej. Nej, 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 nej. Og nu vi er vi ved åndssvage sekvenser. Hvem fanden i helvede synes, det var en god idé og bringe den her racistiske redneck-politimand fra den forrige film tilbage igen. Det er også en af de sekvenser, øh, hvor jeg bare siger, ej, nu må I simpelthen styre jer. Ja. Øhm, øh, og og hvorfor, hvorfor tolererer Bond, at han pludselig får den her racistiske redneck-sheriff øh, som, som sidekick i, i en sekvens i filmen? Det forstår jeg heller ikke. Jamen altså... Øh, nej, der øh, den her film, den har altså nogle af de elementer, som jeg havde allermest ved Roger Moore James Bond. Det er ikke Det er ikke Det vil jeg gerne have, at I lade med fremover. Det ved jeg, at I ikke kommer til at gøre, men altså det vil jeg ønske, at I lade med. Og øh, apropos selve Bond-karakteren, som vi, øh, vi diskuterede lidt i forbindelse med forrige film, så en af de ting, jeg altså ikke havde brug for i forbindelse med en ny Bond-skuespiller, der de skal give et frisk view til rollen. Jeg havde altså ikke brug for en Bond, der er mindre Farlig. Og det er stadigvæk Roger Mores problem her i The Man with the Golden Gun. Han virker ikke som en skarp, farlig agent. Um, han virker lidt som en hyggeonkel det meste af tiden. Uh, Bond er konstant et par skridt bagud i forhold til Scaramanga i den her film, og han er få sekunder fra at blive dræbt af den her. Fucking lille dværg, bottler, knicknag og, og sådan Og så er der også sådan ting, der bare stiller barnet i et virkelig dårligt lys. Han kan ikke finde ud af at kortslutte en bil. Altså, på et tidspunkt begynder han fabrisk at råbe efter en taxa, så han kan fortsætte jagten på badgeeyen, fordi han ikke kan finde bilnøglerne til den bil, han sidder i. Ej, men altså, for helvede. Kunne han ikke lige flå øh, instrumentbattet væk, og så korslutte to øh, wires? Altså, come on. Ej, det er altså heller ikke kønt. Det, det, det er ikke godt for barnet. Når vi endelig når frem til øh, den store konfrontation, som vi ved kommer mellem Bond og Scaramanga, så har filmen altså heller ikke den skarphed, som jeg, som jeg lidt kunne tænke mig. Vi får ikke rigtig den der øh, tilfredsstillende duel mellem to øh, assassins, som jeg lidt havde håbet på, og som jeg synes filmen lidt er op til fra start. Det synes jeg ikke er urimeligt at forvente. Øh, I stedet så får vi en sekvens der til sidste filmen, øh, der virker som en gentagelse af åbningsscenen, hvor der sker sådan lidt det samme. Og det har vi jo altså set for næsten to timer siden. Og oven i det, så bliver den her finale, hvor de to assassins skal konfrontere hinanden, den bliver totalt kvalt. Eller spændingsmomentet i scenen bliver i hvert fald totalt kvalt, fordi midt i det hele, så stiller Scaramanga sig op og laver et 20 minutters foredrag om solenergi. Det er igen det her, jeg mener med, at de her to plots, de spænder ben for hinanden. Fordi det er godt nok noget, der dræner livet fra filmen min far øhm, Og øh, må jeg have lov til at sige en anden ting om den her film? og Eller måske mere om skurken i den her film? Ja, Christopher Lee er awesome. Men prøv at høre, det er Scaramanga altså ikke. Han er en åndsvag skurk. Han ligner en ældre herre. Som, 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 som tøffer lidt rundt i, uh, i træningsdragt og hygger sig på sin hemmelige ø. Uh, Christopher Lee er uh, 52 år, da, da den her film kommer ud, og Bond, uh, uh, Roger Moore er jo uh, 47. Men uh, altså, han har jo heller ikke en toptrænet krop, uh, 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 Christopher Lee, og han skal hele tiden stå i bare overkrop. Fordi man skal se hans berømte Third Nipple. Så han ligner bare sådan en, en, en ældre herre, der tuller rundt. Og det er altså ikke, det er altså ikke godt. Filmen får aldrig gjort manga farlig eller skræmmende eller... Øhm til en ordentlig trussel for Bond, og, og faktisk virker han som en halvbehagelig fyr egentlig, og han elsker jo bare Bond, så den her uh, professionel legemurder, fordi han har hørt så mange gode historier om Bond, uh, Som so havde havde fornemt, at sådan, i alternative Univers, der ville de være bedste venner. Det er ikke skide godt. Plus, Skaramanga, han render jo altså rundt med, med det her våben, som ingen professionel der vil bruge. Altså, det er jo fuldstændig upræcist, øh, øh, og, og skal samles hver gang, den her lille gyldne pistol, af sådan et, et cigaret i to og sådan noget. Du kan ikke ramme en ladeport, med, med, med sådan en gun. Det ligner et fucking lighter. Det der golden gun, ligner noget, man vil købe i sådan et sæt sammen med sådan et og en politiskilt. Det er altså pinligt. Det, 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 er, det er ikke godt. Og ja, jo mindre sagt, om den her third nibble, som Scaramanga har, jo bedre. Det er... Øh, Ej... Ej, jeg er ikke fan af, af, af den her skurk i den her film. Det er altså godt nok ikke. Men når det er sagt, så vil jeg også samtidig sige, at jeg havde egentlig på fornemmelsen af, at jeg havde Man with Golden Gun mere end jeg gjorde, da jeg fik øh, genset den her. Jeg, jeg, jeg huskede den egentlig som meget forfærdelig, og det synes jeg egentlig ikke, den er her ved gensynet. Øhm, Uh, når Bond ikke er uh, lalleglad, så synes jeg faktisk, Roger Moore klarer det okay i den her film. Uh, tak ikke fejl, det stadig, det, igen, det er ikke en god film. Uh, uh, men den føles i det mindste mere bondagtig end forrige film gjorde. Som havde alt det her besønder lige med, med tarot, tarotkort og, uh, og hvad, hvad hedder det, uh, voodoo og alt det her løg. Så det, 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 det får vi ikke i den her film. Uh, Uh, og der er, der er dele af den historien i Man with Golden Gun, der fungerer næsten godt. Um, så alt synes jeg, at filmen er, er tættere på, et lille skridt tættere på noget af det rigtige. Sådan, I forhold til Level til, of til, til, uh, i hvert fald. Men filmen er, jeg, jeg, jeg indrømmer blankt, jeg er mere til en alvorlig bond. Um, jeg har afgjort mere til en historie, hvor Bond, han takler større internationale kriser, og jeg har ikke brug for, at han laller rundt med, med redneck-politifolk og alt muligt andet nonsens. Eller, eller sluber kugler og sådan noget ved en fejl, altså det har jeg ikke brug for. Og jeg har altså endnu ikke fået den der Bond-film med Roger Moore i hvert fald, hvor, hvor han takler de her store historier, som jeg synes passer til den her hemmelige agent. Roger Moore nærmer sig sin tredje film som Bond, og han har som sagt altså ikke leveret varen endnu. Det har han altså ikke. Men øh, han får en chance til. Det gør han. Øh, han øh, næste gang han, han, øh, han får mulighed for at virkelig brænde igennem som agent 007, det bliver i filmen The Spy Who Loved Me. The Man With The Golden Gun er ude på DVD og Blu-ray, der er kommentarspor med bidrag fra instruktøren og Christopher Lee og de to Bond-babes, plus Roger Moore har sit helt eget kommentarspor. Det er meget cool. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen Kassen med David Bjerre.